0: aime le plus dans les mathématiques, c'est la transversalité de leurs applications. Et ça tombe bien, car dans son métier d'ingénieur de recherche au CNRS, Sylvain Fort est amené à travailler sur des sujets aussi variés que le micromagnétisme, les mouvements de foule ou encore la médecine nucléaire. Bonjour Sylvain Fort. Bonjour Hélène. Vous êtes ingénieur de recherche au CNRS, responsable du pôle de calcul du laboratoire de mathématiques d'Orsay Paris-Saclay. Après un DEA d'analyse numérique et équations en dérivées partielles, vous avez obtenu une thèse sur la mécanique des fluides en 2003 sous la direction de Jacques Lamény et Roger Thémam. Et vous êtes aussi le cofondateur de la société Signactif dont nous reparlerons un peu plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, Sylvain Fort, je voudrais, si vous le voulez bien, que vous nous réexpliquiez ce en quoi consiste le métier d'ingénieur de recherche en mathématiques.
1: Oui, d'accord. Donc le, le métier d'ingénieur de recherche en mathématiques arrive en soutien aux chercheurs. Donc, ce n'est pas, c'est pas un métier de chercheur en tant que tel. Euh, on participe à des travaux avec des chercheurs et on a un rôle un peu complémentaire pour, euh, moi dans mon cas par exemple, développer des méthodes numériques euh, innovantes et aller jusqu'à euh, leur mise en place effective, une mise en production même, on peut dire, euh, si on reprend un, un, un terme d'ingénieur. Et... Euh, donc l'idée de donc, donc il faut être conscient qu'on, qu'on, qu'on mène pas nos recherches euh, en tant que, qu'individu seul. J'ai jamais fait un, enfin quasiment jamais fait un travail de, re- de recherche seul et ça fait partie de, de ce métier. Euh, et l'avantage c'est qu'on peut travailler avec différentes équipes de chercheurs donc avoir des travaux très variés sur des thématiques très diverses. Alors qu'un chercheur euh, rattaché vraiment à, à son domaine va avoir tendance à travailler plus longtemps. Euh, sur, sur un thème, quoi, sur une thématique.
0: Est-ce que c'est vous, par exemple, qui avez la responsabilité de, de construire les équipes, de, de trouver les différents chercheurs pour travailler autour d'un même projet
1: alors, pas vraiment. Euh, après, c'est, c'est très dépendante du, du laboratoire dans lequel on évolue. Euh, moi, à Orsay, j'ai la chance d'avoir une totale autonomie, donc euh, je monte moi-même certains projets de recherche, des projets type ANR et autres. Et là, effectivement, alors c'est pas, on peut pas dire qu'on va choisir les chercheurs, mais mais c'est des rencontres et on décide si on travaille avec eux ou pas. Moi, on ne m'a jamais indiqué ou dit ce que je devais faire au jour le jour. C'est toujours euh, au, gré des, au, au, au gré des rencontres, des discussions, euh, même en salle-café de avec des collègues, des projets qui, qui arrivent. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire que le métier d'ingénieur de recherche, il est quand même euh, un peu à distance euh, de la recherche fondamentale ou du métier d'enseignant-chercheur En quoi d'ailleurs non. il se différencie d'ailleurs de ce métier-là
1: la, la seule vraie différence telle que je la vis, D'autres ingénieurs n'auront peut-être pas la, la même idée parce que ça, ça dépend un peu des thématiques et il y, y a des cas où le métier est beaucoup plus cadré. Euh, moi, je m'interdis juste, entre guillemets, de faire des recherches seules dans mon coin. ça C'est quelque chose que je ne conçois pas comme un métier d'ingénieur de recherche. Euh, mis à part ça, euh, parfois, bah, quand je travaille à, à, avec un médecin, ce n'est pas un mathématicien. Donc euh, je, je suis autonome en fait, je, je, sur le choix des méthodes mathématiques, de leur résolution, de ce qu'on fait en maths, euh, euh, bah, là je suis seul. Euh, par contre quand je travaille avec Bertrand Maurice sur les mouvements de foule, ça c'est un travail beaucoup plus euh, collaboratif et on travaille vraiment à deux. Mm-hmm. Et donc la partie modélisation euh, mathématique, ça va plus être Bertrand, et la partie vraiment méthode numérique, euh, implémentation, mise en œuvre, ouais, ça, ça sera plutôt ma partie.
0: Sylvain Fort, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre parcours scolaire et universitaire Parce que il se différencie un peu de bon nombre d'invités que nous avons l'habitude de recevoir ici. Et quel chemin vous avez emprunté pour devenir mathématicien
1: je suis obligé de remonter un peu loin, donc en terminale. Donc, j'avais fait à l'époque, hein, ça ne va pas me rajeunir, mais une terminale C. <rire> donc, à saint
0: étienne c'est
1: ça À saint étienne Et euh, bah, j'étais dans une très bonne classe. Hein. Il, y a, il y a des gens qui ont fait des beaux parcours euh, ensuite. Euh, mais euh, ça, ça doit dépendre un peu de son entourage. Moi, moi j'étais très poussé pour faire des études. Mais par exemple, dans mon entourage, personne n'avait fait de classes préparatoires. Voilà, donc euh, donc c'était pas du tout un objectif en soi, une classe préparatoire et ça ça m'attirait pas. Et c'est vrai que j'avais pas trop creusé non plus où est-ce que ça pouvait mener. Euh, à l'époque, je savais pas trop ce que je voulais faire en fait euh, simplement. Et euh, donc je me suis inscrit à l'université. J'ai beaucoup hésité entre faire de la biologie et faire des maths. Euh, voilà, dans la biologie, j'aimais pas trop la géologie et dans les maths, j'aimais pas trop la physique et les premières années, par exemple l'université mêle les deux donc j'ai... voilà bon, finalement euh, c'est mes notes du bac qui ont déterminé un peu ça parce qu'en biologie je pense avoir bien réussi et ça j'ai eu une note correcte mais pas excellente et en maths j'avais une très très bonne donc j'ai finalement me dit bon on va pas on va pas tenter le diable et je me suis inscrit en maths et jusqu'à la troisième année de, d'université je savais pas trop euh, quel type de maths je, je je voulais faire donc j'ai vraiment compris euh, que je voulais faire des maths et de l'informatique en troisième année d'université.
0: Mais Vous m'avez dit qu'en fait, vous auriez pu, par exemple, faire une classe préparatoire et que vraiment, il y avait quelque chose en vous, ce n'était pas seulement une question de milieu, mais que vraiment, vous ne vouliez pas faire de classe préparatoire, qu'il y avait quelque chose qui vous rebutait. Là-bas.
1: Alors, rebuter, non, non, c'est un peu excessif. Euh, je n'ai pas, pas déposé de dossier, typiquement. Après, si des professeurs m'avaient poussé à faire ça, je l'aurais, je l'aurais fait, je pense. Mais, mais je n'ai pas déposé de dossier, personne ne m'a spécialement poussé dans cette direction-là. Et je vous dis, j'étais dans une très bonne classe, donc moi, je n'étais pas dans les meilleurs de la classe. Donc, euh, j'ai aucune idée si ça se serait bien passé, si c'était intéressant. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est un peu différent comme parcours, du coup. C'est vrai qu'à Orsay, il y en a, on n'est pas très nombreux à être passé par là, mais ça montre aussi que, ça, que c'est possible.
0: Donc, vous faites votre licence de mathématiques mm-hmm. à l'Université de Saint-Étienne oui. et vous rejoignez la fac d'Orsay pour le master.
1: Euh, oui, enfin, en c'est maîtrise à l'époque. En maîtrise, mm. oui, ça s'appelle une Après maîtrise à Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est le master 1 maintenant, si on remet. Euh...
0: Et que se passe-t-il à ce moment-là Quel type de... Qu'est-ce que vous aviez en tête au moment de... d'entrer en maîtrise
1: là, là, j'avais fait mon choix, parce que je ne, je ne voulais, pas en... je voulais pas être enseignant. Enfin, c'était une époque, là on parle des années, je suis arrivé à Orsay en maîtrise en 98. Euh, c'est une époque où, globalement quand même, quand on fait des études à l'université, mais on me l'a beaucoup dit, euh, bah, c'est pour être enseignant, pour enseigner les maths. Donc euh, c'est le CAPES, c'est, c'est la grecque de mathématiques. c'est ça les objectifs. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Donc euh, les gens me disaient mais tu vas rien trouver comme job parce qu'avec les maths on... voilà. bon, alors et comme j'aimais bien tout ce qui était informatique j'ai, j'ai ajouté de l'informatique et donc quand je suis arrivé à Orsay je me suis inscrit en suivant les conseils des gens d'Orsay en maîtrise de maths fondamentales donc des choses plutôt théoriques et je leur ai demandé à compléter cette formation là par des modules de la maîtrise d'informatique et aussi je lui ai demandé à faire un stage en fin d'année donc euh, voilà donc j'ai, j'ai un peu adapté le parcours
0: vous aviez fait un stage à l'école des mines, c'est ça
1: Oui, à cette époque-là, oui, j'ai fait un stage à l'école des mines oui, avec François Chaplet.
0: Et qu'est-ce que vous en avez tiré de ce stage
1: Ah, ça m'a bien plu. C'était, c'était très dur. Hein. C'était les ondelettes, il fallait lire tout le livre de Stéphane Mala. Euh, en maîtrise, c'était un petit peu rude. Et j'avais été très impressionné, s'il si y a une petite anecdote, j'avais été très impressionné parce que euh, je me suis retrouvé à présenter mes travaux de stage au laboratoire de mathématiques à Orsay, à un groupe de travail, euh, comme font les gens qui sont en thèse ou en postdoc ou chercheurs même. Et donc, je faisais, j'ai présenté ça et je travaillais à l'époque sur le théorème de Le Marier. Alors, je sais. Et en fait, il était dans la salle. <rire> donc, quand on est étudiant, ça m'a un peu impressionné bien, oui, quand même. J'ai travaillé sur un stage, enfin, voilà, sur des, sur des techniques et c'était, euh, et, et la personne était devant. Enfin, c'était assez impressionnant, je trouvais. Après, c'était, il était très sympa. Donc, ça s'est très bien passé. Et, euh, voilà. Puis, il y a eu un petit article qui a été rédigé, qui se trouve encore. On peut trouver le PDF, mais qu'on n'a jamais publié quand même non plus.
0: Comment s'est dessiné votre thèse, votre choix de sujet de thèse, Sylvain Fort Je crois que vous avez hésité un temps entre faire une thèse dans l'industrie euh, et euh, finalement, comment s'est comment fait votre choix final pour le sujet de votre thèse et puis ah pour la suite de votre parcours
1: Alors, déjà, quand je suis arrivé à Orsay, euh, je n'avais absolument pas en tête de faire une thèse. Je pensais faire plutôt un DESS, donc m'arrêter vraiment, comme si on s'arrêtait en Master 2 et qu'on travaille ensuite. Euh... Donc moi, ça, c'était un peu ce que je visais, aller tout de suite vers les applications et puis, et puis travailler. Et là, pour le coup, c'est vraiment les professeurs à Orsay qui m'ont incité à faire une thèse, à poursuivre, à continuer. Euh, alors, sauf que moi, j'avais, j'avais demandé, enfin, j'avais, je pas, j'avais pas demandé parce que c'est pas les autres qui trouvent son, un, un sujet thèse, on le trouve soi-même. Mais je voulais faire une thèse en, en entreprise. Donc j'ai d'abord essayé de trouver une thèse en entreprise. Et puis, donc, j'en avais trouvé une et j'ai abandonné parce que l'entreprise voulait m'embaucher, en fait, et, et, euh, et, et, et elle me donnait un sujet de thèse, mais c'était, pas, c'était plus pour me faire plaisir que pour un vrai intérêt scientifique, par exemple. Donc, c'était un peu, un peu étrange de faire ça. c'était pas le diplôme qui m'intéressait si je faisais une thèse, c'était vraiment le sujet, le cadre. Voilà. Et donc, au final, j'ai fait une thèse au, au laboratoire euh, sans, sans, sans contexte industriel quoi. Donc sur des alors c'est pas une thèse en mécanique des fluides c'est une thèse sur des méthodes numériques pour la mécanique des fluides. Donc c'est vraiment une thèse de maths et on l'applique, ces méthodes là euh, à la mécanique des fluides.
0: Vous dites que ce qui, ce, qui vous, ce qui vous intéresse le plus vraiment aujourd'hui dans votre métier, vous nous le disiez au début de ce, cet entretien, c'est vraiment euh, l'aspect interdisciplinaire, transdisciplinaire et le fait de travailler avec euh, finalement des chercheurs et des professionnels issus de disciplines très variées. Est-ce que vous pouvez nous en donner euh, quelques exemples Là, euh, aujourd'hui, vous avez euh, un peu plus de 45 ans. Au cours de votre carrière, sur quel type de sujet vous avez été amené à travailler et avec aussi... Euh, quel type de,
1: de, de profil C'était un peu particulier parce que euh, je, quand j'ai démarré ma carrière, j'ai été recruté dans le même laboratoire que celui où j'avais fait ma thèse, qui est pas euh, si standard en mathématiques. On n'apprécie pas trop, euh, ce, on, enfin en général, on impose aux, aux gens d'aller ailleurs. Que dans, voilà. Donc moi, quand j'ai pris mon poste, je me suis dit bon bah c'est bien, mais en même temps, il faut que j'en profite pour me diversifier. Et c'est là où j'ai travaillé pendant quelques années sur du micro magnétisme, mais parce que dans le laboratoire, il y avait d'autres chercheurs qui travaillaient là, là-dessus, et je m'entendais bien avec eux, et du coup, on a fait des choses de très... bon, ça m'a bien plu. Et donc, vous voyez, c'est vraiment des, des successions un peu de rencontres. Euh, ensuite, j'ai travaillé sur de, sur des, sur des écoulements multifasiques, et l'objectif, c'était de dimensionner des dispositifs de confinement, d'explosion. Euh, donc avec un explosif, et puis on met de la mousse autour pour confiner toute l'explosion et atténuer l'effet de souffle, euh, atténuer la dispersion des polluants, et pour ça la, la question simple hein, c'était quelle quantité de mousse il faut mettre pour que l'explosif soit vraiment confiné, et ça c'était un travail, euh, alors pour le coup c'était pas avec des gens du, du laboratoire, c'était avec le NS Cachan, avec d'autres personnes et il euh, et y avait une partie euh, comparaison avec des expériences Là, c'est, moi ce qui m'a, c'est aussi ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait à l'époque c'est de pouvoir euh, comparer les résultats de simulation numérique, ce que je faisais, donc les calculs que je faisais, les simulateurs, avec des vraies données, donc des expériences. Et, euh, et ce sujet-là, euh, euh, donc de confinement, d'explosion, ça, ça m'a occupé peut-être pendant 4-5 ans, parce qu'il euh, y avait beaucoup de travail. On a eu un projet à NR, euh, où là j'étais responsable scientifique pour le projet, euh, pour le laboratoire. Euh, voilà, donc ça, c'était, c'était assez intéressant. Et puis, euh, donc en général, moi j'ai toujours mené plusieurs sujets en parallèle, et c'est là où j'ai aussi commencé de, d'interagir avec d'autres personnes sur les écoulements granulaires, et puis après sur les mouvements de foule. Euh, à l'époque, je participais beaucoup à l'encadrement de thésarts, euh, pour, les, pour les aider sur tous les aspects numériques, programmation, euh, dans leurs travaux de thèse. Donc ça, ça m'a aussi lancé sur d'autres sujets. Et puis de fil en aiguille, on en vient à, à travailler sur d'autres sujets, euh, comme, avec, comme, enfin, comme en médecine actuellement, par exemple aussi.
0: Mais quand vous encadrez des tests, Sylvain fort. il y a une dimension de transmission quand même, euh, même à ce niveau-là en fait. Donc il y a, il y a une dimension d'enseignement quand même, non Pas du tout
1: Ah oui, oui, mais moi je, je, non, quand je disais que je, que je n'aimais pas l'enseignement, enfin je ne voulais pas être enseignant comme métier, mais à une petite dose ça me va très bien, j'a, j'adore enseigner, mais pas, euh, pas 192 heures par an. <rire> okay. Et pas au collège et pas au lycée. J'aime bien enseigner avec des, avec des élèves qui sont intéressés, qui sont motivés, en petits groupes, on peut faire des même des fois des projets. Des... Oui, donc j'enseigne un petit peu chaque année. Oui.
0: Bon. Sylvain Fort, en lien direct avec les travaux que vous menez sur les dynamiques des foules, vous avez créé un jeu spécialement pour la maison Poincaré, qui est particulièrement apprécié d'ailleurs des publics du musée. J'ai eu l'occasion de le voir en visitant le musée avec une classe de seconde il n'y a pas très longtemps. Je vous propose d'explorer la genèse de ce jeu en compagnie d'Adrien Rossi, qui a décidé d'y consacrer sa chronique Médiation scientifique. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Bonjour Adrien. Sylvain Fort, euh, en tant qu'ingénieur de recherche au CNRS, vous l'avez dit, vous travaillez sur des méthodes numériques qui permettent de simuler sur ordinateur des phénomènes réels, euh, parmi lesquels on peut citer l'écoulement des fluides, les mouvements de foule ou encore même des méthodes d'imagerie médicale qui permettent de mieux détecter et soigner des cancers. Donc c'est très varié, mais le maître mot derrière tout ceci, c'est la modélisation, et c'est un thème qui fait directement écho à l'espace modélisé de l'exposition permanente de la Maison Poincaré, le musée de mathématiques, qui a ouvert en septembre 2023 à Paris, et pour lequel vous avez justement, Sylvain Faure, développé deux jeux interactifs. C'est à partir d'un de ces deux jeux, qui est intitulé « Sauf qui peut », que je propose aujourd'hui ma chronique. Alors, je vais commencer par décrire cette manipulation. Ce jeu, sauf qui peut, c'est sur une dalle interactive sur laquelle donc tourne une simulation. Et dans cette simulation, on voit des humains qui sont représentés par des petits disques qui fuient une invasion de trolls. Le problème pour eux, c'est qu'ils doivent tous s'enfuir par une seule petite porte de sortie. Le but du jeu est d'agir sur la simulation pour que la foule d'humains soit évacuée au plus vite. Et pour ça, il est possible d'agir sur deux paramètres. D'un côté, la proportion de gens polis et impolis et de l'autre côté, l'espace de la salle, dans lequel on peut ajouter des obstacles de différentes formes. Alors, je parle ici d'expérience, après avoir fait ce jeu avec de nombreuses classes de collèges et de lycées, mais aussi des adultes, à la Maison Poincaré. Et eh bien, ces deux paramètres suffisent à créer beaucoup de débats. Le plus difficile, c'est pas tant que ça de comprendre ce qu'il faut faire, mais c'est plutôt de se mettre d'accord, en groupe, sur comment modifier les paramètres, avant de relancer la simulation. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, plus que le résultat. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de choix unique de paramètres qui permettent de battre le meilleur temps à tous les coups, parce que le meilleur temps est affiché sur la manipulation et beaucoup de gens essayent de le battre, ils n'y arrivent pas. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la, la démarche, en fait, pour euh, arriver à faire en sorte que le, la foule soit évacuée le plus vite. Et ce qui est intéressant avec les classes, c'est de leur demander, donc on, on fait le jeu, on le teste plusieurs fois, et après, je leur demande, mais où est-ce qu'il y a des mathématiques là-dedans parce que eh bien, voilà, souvent on est pris dans le jeu et on oublie que eh bien derrière ce sont bien des mathématiques qui font tourner cette simulation et que ces mathématiques sont vraiment proches du quotidien des chercheurs, des chercheuses et des ingénieurs. Alors, il y a des mathématiques car ce jeu interactif s'appuie sur une simulation numérique. Vous en avez parlé, Sylvain Faure, une simulation numérique, c'est vraiment un ensemble de méthodes qui sont très importantes en mathématiques et on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans l'oreille mathématique, notamment euh, récemment dans les épisodes euh, dont les invités étaient Juliette Chabassier et Violaine Louvet. Une simulation numérique, pour le dire simplement, c'est la reproduction d'un phénomène réel sur un ordinateur que l'on réalise en faisant la modélisation de ce phénomène réel avec des équations puis en ramenant l'infini des équations mathématiques au caractère fini de la quantité de calcul que peut faire un ordinateur. Alors Dans le jeu « Sauf qui peut », on peut visualiser le résultat de ce travail et faire ce que l'on appelle de l'expérimentation numérique, c'est-à-dire modifier certains paramètres et voir ce que ça change sur le résultat. Pour atteindre la meilleure solution, on doit tester plein de possibilités. On doit évaluer le résultat obtenu et on doit analyser ses erreurs pour les réduire, ces étapes étant finalement assez représentatives, je crois, du travail de recherche. On peut donc, avec un jeu comme celui-ci, comprendre comment travaille un chercheur, une chercheuse, un ingénieur ou une ingénieure dans le domaine de la modélisation. Et euh, j'ajoute aussi une autre chose, c'est que les, les élèves sont souvent frustrés que la modélisation prenne pas mal de temps à chaque fois avant de la relancer, mais je crois aussi, et on y reviendra ensemble si bien fort, que c'est quelque chose qui fait partie de, de la recherche, la, la frustration du, du temps long, parfois. Alors, bien sûr, au-delà de la démarche, Il y a bien sûr le résultat. On veut évacuer notre foule le plus vite possible et donc au fur et à mesure des essais, on se rend compte par exemple qu'ajouter des obstacles dans la salle et notamment proche de la sortie permet d'accélérer l'écoulement de la foule par la sortie. Alors cette constatation qui a priori est plutôt contre-intuitive est appelée l'effet « faster is slower » que l'on pourrait traduire en français par l'idée de ne pas confondre vitesse et précipitation. En diminuant la vitesse de chaque individu grâce aux obstacles, on évite la création de bouchons Et donc, on peut accélérer le flux global. C'est une méthode qui est employée en architecture pour optimiser les déplacements des foules dans des bâtiments, mais qui est aussi employée, par exemple, pour la régulation du trafic routier. Enfin, sur la proportion optimale à choisir dans le jeu, entre individus polis et impolis, là, et j'ai testé vraiment le jeu beaucoup de fois, il n'y a pas vraiment de de réponse unanime. On constate que les individus impolis vont plus vite. Mais le risque, c'est que deux d'entre eux se coincent ensemble juste devant la sortie, et bloquent le flux pendant plusieurs secondes. Comme ils sont impolis, ben ils peuvent tous les deux se coincer parce qu'ils veulent aller au même endroit. Donc, ajouter des impolis semble accélérer le flux, mais ajouter des polis diminue le risque de bouchons. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse unique sur le meilleur choix concernant ce paramètre. Sylvain Fort, c'est vous qui avez conçu ce jeu pour l'exposition permanente de la Maison Poincaré. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi celui-ci illustre certains aspects de votre travail d'ingénieur de recherche Au quotidien
1: euh, bon, j'ai pas fait ce jeu seul. Hein. Je l'ai fait avec Bertrand Mori, parce qu'on travaille sur les foules depuis longtemps, depuis plus de dix ans ensemble, euh, et donc on s'est amusé à faire ça ensemble. À la fois le modèle, la méthode numérique, essayer de faire quelque chose de robuste. Euh, donc là, c'est un peu, c'est un petit peu particulier parce que si on fait cette démarche-là scientifique, enfin scientifiquement, pardon, euh, on va plutôt euh, positionner un obstacle à un endroit dans la pièce. Euh, lancer peut-être de 200 300 300 simulations avec des répartitions initiales des individus différentes et essayer de voir si cet obstacle là a modifié le temps de sortie moyen le est-ce que ça agit sur le flux au niveau de la porte voilà et ça c'est des choses c'est comme ça qu'on ferait scientifiquement donc là c'est normal quand vous jouez si vous jouez à ce jeu d'être un peu confronté à des choses pas très reproductibles euh, beaucoup de, de configurations donc, euh, donc c'est inti- votre tour est très intéressant euh, là-dessus et, et, de, et, de, et de, 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 de voir euh, si, euh, si, si parce que si vous mettez l'obstacle très près de la porte, évidemment vous allez bloquer encore plus, si vous l'éloignez un petit peu trop, trop ça, il n'aura aucun effet parce qu'il ne sera pas dans la zone où il y a, le, où il y a un bouchon où, 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 les, où les individus se bloquent donc il y a toutes ces situations-là, mais scientifiquement on ferait ça de manière vraiment un peu, un peu, un peu plus euh, pro entre guillemets et un peu plus rigoureuse euh, et alors euh, donc, euh, comment, on a, comment on a procédé pour arriver à ce jeu ben, On a déjà écrit les équations que... Qui, était en, qui, qui régissait le déplacement des individus. Alors là, ce n'était pas très original parce que c'est des travaux qu'on fait depuis très longtemps. Donc le, le modèle mathématique, on l'a, on le connaît. Ça a plutôt été, la, la, la petite particularité qu'il y a eu pour le, pour le jeu du musée, c'est qu'il fallait voir un peu les effets que l'on mettait. Parce que si on, on met des effets de politesse, donc il faut définir ce, que, ce qu'on entend par politesse, mais mathématiquement, avec, avec les bons outils. Euh, il, faut, il faut définir, est-ce qu'on met d'autres effets qui ne sont pas visibles, où les gens peuvent pas, que, que les gens ne peuvent pas modifier Est-ce qu'on en ajoute est-ce que Par exemple, on peut mettre des forces un peu répulsives aussi euh, pour les individus. On peut, euh, parce qu'il y a une façon de gérer euh, le fait qu'ils ne se chevauchent pas. Donc c'est un des gros arguments. Et puis après, il y avait le choix aussi de dire bah, quels sont les paramètres effectivement, qu'on donne à disposition des joueurs. Et par exemple, il y en a un qu'on n'a pas donné, mais qui serait celui d'un point de vue sécurité publique le plus intéressant, c'est d'agrandir la porte. Parce que c'est quand même un peu plus logique, et les pompiers le savent bien, d'élargir une porte, une issue de secours, plutôt que de mettre un poteau devant. Euh, en premier temps, on essaye d'abord d'élargir quand même avant d'essayer de, 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 de caniser la euh, la à foule. Et ce que vous dites, c'est vrai, c'est-à-dire que deux personnes peuvent se coincer et même si vous avez mis que des gens polis, il ben y en a deux impolis, ils vont peut-être bloquer tout le monde. Et ça, c'est, c'est les aléas d'une de, de simulation parmi des milliers qu'il faudrait faire pour, pour avoir un effet de... enfin, moyenner un petit peu et en déduire quel, quelque chose.
2: Et justement, quand on fait le, le jeu avec des groupes, notamment avec des classes... Euh généralement, quand je, quand je fais la médiation, j'impose quelque chose qui est de ne pas relancer la simulation une fois qu'elle est partie. De ne pas modifier le, l'emplacement des obstacles, parce que, bah, évidemment, qu'on ne peut pas bouger un, l'emplacement d'un pilier pendant qu'on fait le jeu. Et, euh, et c'est très frustrant pour les, les personnes qui jouent parce qu'on bah, a envie d'agir tout de suite. et on, Souvent, on lance la simulation, on se rend compte que, bah, en fait, euh, par exemple, le pilier est mal placé, ou il y a deux personnes qui se coincent, et euh, bah, je dis « Non, vous n'avez pas à toucher ». Parce que euh, justement, la, quand vous, quand, en tant, quand un ingénieur, un chercheur, ou un, une ingénieure, une chercheuse lance sa simulation, bah j'imagine que c'est pareil, vous ne pouvez pas la modifier en cours de route. Et donc, justement, je voulais vous demander quelle est la, quelle est la place justement de, de cette lenteur un peu euh, obligatoire qu'impose le fait de relancer la simulation Parfois, il peut y avoir des simulations qui tournent pendant plusieurs minutes, plusieurs heures avant qu'on puisse les relancer. Alors, en quoi ça fait partie de, de votre quotidien de, de chercheur, cette contrainte j'ai envie de dire matérielle en fait
1: euh, Oui, alors c'est les temps de calcul et le on a quand même des moyens de calcul c'est-à-dire que quand je lance des simulations je les lance pas sur mon ordinateur portable mon ordinateur portable c'est pour le développement et on lance plutôt des, nos simulations sur des clusters de calcul où on a des machines dédiées pour ça des nœuds des nœuds de calcul où j'ai envie de dire si la simulation dure une heure sur ces machines c'est pas dramatique enfin ça va pas me gêner pour travailler pour faire autre chose et en plus je vais pouvoir en lancer 200 à la fois au lieu d'en lancer une donc on a des moyens de calcul quand même maintenant euh, au sein du laboratoire hein, déjà on a, on, a, on a pas mal de nœuds de calcul on peut aller ensuite s'il faut plus on peut demander euh, des heures de calcul au mésocentre et puis encore, après, il y a des centres nationaux comme l'IDRIS, où on peut avoir des milliers de cœurs pour faire des calculs. Donc, on travaille un petit peu par étapes. On commence par développer sur son, sur son ordinateur portable. On teste sur des clusters de calculs locaux dans, dans les laboratoires. Et puis, s'il, s'il y a besoin de plus, ben on et Est-ce qu'il vous arrive
2: aussi de réfléchir donc, enfin, le, 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 le fait de, d'accélérer les calculs, de ne pas faire des calculs inutiles J'imagine que c'est déjà une priorité, ne serait-ce que pour la gestion du temps de la recherche, mais est-ce que la, la dimension environnementale euh, est-ce qu'elle tend aussi à s'imposer dans ces domaines de recherche Parce qu'on sait que ces infrastructures de calcul consomment beaucoup d'énergie, notamment beaucoup d'électricité. Est-ce que c'est quelque chose aussi auquel les chercheurs, chercheuses, les ingénieurs aujourd'hui sont encouragés à euh, voilà, quantifier déjà la, la quantité d'énergie dépensée pour faire tourner ces recherches et euh, peut-être à la faire réduire
1: alors, euh, je peux au moins parler de ce qu'on essaye de faire localement à Orsay, c'est que on a un petit cluster donc de, de développement et euh, il n'est pas utilisé de manière uniforme. C'est-à-dire que des fois il est utilisé, euh, il est plein à craquer, puis parfois il y a personne. Donc euh, là, nous on essaie déjà de se dire, bah, ça serait bien qu'on puisse éteindre ces machines-là quand il y a personne. Et, euh, et de. Et donc, on est en train d'essayer de mettre en place ça. Donc, c'est, c'est un souci plutôt dans ce, dans ce sens-là, au niveau local, c'est de se dire ben on a des machines de calcul. Euh, les, nœuds, les nœuds de calcul ont tendance à tourner à plein régime, même quand on ne fait pas de calcul dessus. Enfin, c'est, c'est des machines assez, qui ne enfin, se mettent pas en veille. Quoi. Donc, on essaye un peu de, de réfléchir à comment les mettre en, en, en veille. Et euh, après, sur la façon dont on dont on, dont on exploite le matériel euh, avec nos codes de calcul. Disons que euh, je, 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 je ne lancerai pas un calcul qui prend des heures si je sais qu'en travaillant un peu plus, euh, je peux faire en sorte qu'il prenne des minutes. Mais c'est un peu cet esprit-là. Quoi. Je ne vais pas demander des heures à l'IDRIS pour lancer un calcul qui va prendre... De, 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 3 heures, si je sais qu'en travaillant un peu, je vais le faire tourner sur mon laptop en 10 minutes. Donc c'est, c'est un peu plus dans cet esprit-là. Quoi. On essaie, on fait pas. Euh, on essaie de ne pas faire n'importe quoi sur les étapes de développement et de ne pas en, en, en court-circuiter certaines. Euh
0: on pourrait parler d'un aspect comme ça raisonné, des travaux que vous menez, quoi. C'est-à-dire on est, voilà, euh, mm. on, on a conscience en tout cas. Des, des...
1: Bah, on essaye. Ça c'est quand même un peu, Enfin, euh, dans chaque laboratoire, je crois maintenant, on regarde le bilan carbone du, euh, enfin, du ouais. laboratoire. Alors c'est vrai qu'on manque de plein d'indicateurs, hein, parce que typiquement, on ne sait pas, enfin, on reçoit pas de facture, quoi, d'électricité dans, dans le laboratoire. Enfin, en tout cas, moi, j'en sais rien, je l'ai jamais vu. Euh, donc euh, c'est des choses qu'on, qu'on a envie de faire. Et on a envie aussi de, de mesurer, euh, avec les prises que l'on a sur lesquelles on branche ses ordinateurs, euh, de mesurer euh, qu'est-ce qu'on peut gagner, comment, comment on peut faire... Euh. Si, on a, si, on a, si on a un nouveau bâtiment alors c'est si on avait anticipé un peu plus ces problématiques-là il y a dix euh, ans, euh, au moment où on réfléchissait au nouveau bâtiment, euh, on aurait pu espérer chauffer les, le bâtiment euh, avec ses ordinateurs.
0: Sylvain Fort, toujours dans le champ de recherche sur les mouvements de foule, euh, vous avez confondé il y a quelques années la société Signactif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type d'application concrète propose cette société en lien avec les thématiques de recherche qui sont les vôtres
1: euh, Signactif, au départ, c'est une rencontre, hein, c'est des gens qui sont venus frapper au laboratoire, euh, des gens qui venaient du, euh, du monde des entreprises quoi. Euh, de, un chef d'entreprise et un de ses associés. Et, euh, voilà, et on s'est bien entendu. Et puis nous, à l'époque, avec Bertrand Maury, on, on avait besoin de, de données pour valider nos codes de calcul. Et, euh, et ces deux personnes-là nous proposaient d'avoir des données. <rire> C'était très attrayant. Et effectivement, ça a bien marché. On a eu pas mal de données, de mesures. On a... Donc on est donc au début euh, quand Rémi Pachimon était son président, euh, on, on a eu beaucoup de, de sujets de, de travail en lien avec l'événementiel. Donc on a, on a donc c'est de la signalétique euh, dynamique donc pilotée par des par les flux, par les flux piétonniers. Donc ça, ça veut dire qu'on va réorienter les gens, les guider pour fluidifier, euh, etc et bon, on a mis ça en place pour des, pour des festivals comme les Solidèses, où on comptait le nombre de festivaliers. Donc au début, on n'a pas fait de maths ultra poussées là-dedans, parce que ça a été une première phase où il a fallu compter les gens avoir des données. Donc on, on mettait des capteurs, on euh, voilà, donc, il y a eu tout un savoir-faire comme ça. Et, euh, et ensuite, une fois qu'on a des données de flux piétonnier, on sait les gens, les, les entrées, les sorties, euh, qu'est-ce qui se passe, on peut commencer de réfléchir à la modélisation des, des espaces et des sites, des usages, et euh, essayer d'orienter au mieux les, les gens. Donc, par exemple, je vais juste citer deux, deux applications qui me viennent en tête. Il y en a une qu'on avait fait en événementiel à Villepinte pour réorienter les gens en fonction des de l'affluence à des points d'accueil au parc d'exposition de Villepin, vous avez cinq points d'accueil et à l'époque on avait fait des petits prototypes pour euh, réorienter les, les gens euh, pour aller mettre leurs affaires aux vestiaires, typiquement sur ces cinq points d'accueil. Donc euh, alors on a, je pense qu'on si signatif a été créé en 2015, on avait un peu d'avance là, là-dessus parce que euh, mais mélanger signalétique et gestion des flux en France c'était pas du tout quelque chose de <rire> Euh, bon on est, c'était pas quelque chose de, de très Développé je savais pas trop oui voilà c'est, c'est dur à expliquer de ce qu'on peut faire avec on peut faire plein de choses mais en même temps du coup c'était très dur à expliquer ce qu'on pouvait réellement faire et euh, comme autre application pour le coup très facile à expliquer et qu'on déploie en ce moment dans pas mal de grosses entreprises c'est du, du calcul de temps d'attente dans des restaurants d'entreprises donc là, et, et sans couvrir de capteurs tout le restaurant. Parce qu'évidemment, si vous mettez des capteurs euh, tout, sur, au, au plafond dans tout le restaurant, euh, vous allez avoir des données de trajectoire des gens, de taux d'occupation. De... Donc là, euh, voilà. Mais ça, ça coûte très cher parce que c'est quand même des capteurs. Il euh, y a deux caméras 3D. Enfin, c'est, c'est un peu, enfin, c'est pas euh, très, très cher. Mais si le restaurant est grand, euh, ça, ça, ça fait un surcoût. Non, nous, on le fait simplement avec les flux entrants et les flux sortants après les caisses. Et c'est là où on est obligé de mettre des maths, parce que si vous imaginez que vous avez les flux entrants et les flux sortants, vous pouvez dire, bah, le nombre de personnes dans la zone d'attente, je le connais. Je connais le débit des caisses, une fois que les gens ont payé, je fais une règle de 3 et j'ai, et j'ai le temps d'attente. Bon, mais sauf que ça, ça marche pas, c'est pas assez robuste. Voilà. Et donc, euh, il faut faire des choses un peu plus fines. Non, je dis pas qu'il faut faire des, des choses hyper compliquées, mais un peu plus fines. Euh, pour euh, avoir des, des, des calculs qui sont robustes voilà, et qui sont euh, fiables pour les, pour les usagers. Quoi.
0: Mais c'est très bien parce que comme ça, on saisit bien finalement euh, bon, le jeu, la, la création du jeu pour la maison Poincaré. Ça reste quand même du domaine de, bah, du jeu. Et là, à travers cette société signactif il y a eu des applications vraiment très concrètes dans la vie euh, des gens quoi, euh, qui de travaillaient dans une entreprise et, et qui circulaient effectivement dans des espaces de restauration euh, le midi. Quoi. Sylvain Fort, on l'a saisi tout au long de, de cet entretien, et en particulier au début, je crois que vous êtes vraiment attaché à l'idée euh, de non-formatage, des parcours pour devenir mathématicien. Euh, si vous rencontriez comme ça aujourd'hui un, un jeune bachelier euh, euh, qui se passionne pour les mathématiques et qui envisage éventuellement de devenir mathématicien, quel conseil vous lui donneriez
1: il y, a, il y a plusieurs... Euh, alors, effectivement, ce que, ce que je vais avoir à cœur, c'est de faire passer le message qu'il y a plusieurs parcours possibles. Il euh, euh, y a des parcours, il euh, y a des voies royales. <rire> Vous pouvez, euh, voilà, il y, 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 y a certaines voies qui sont euh, euh, très, euh, qui vont mener rapidement à, à un poste de chercheur. Après, il faudra voir dans quelle discipline mathématique. Si c'est des mathématiques pures, des mathématiques appliquées, enfin, c'est, c'est encore un autre problème. Mais euh, non, moi, ce que, ce que je, ce que j'aimerais surtout dire à des gens qui sont au lycée, c'est que c'est, euh, c'est accessible. Il n'y a pas forcément euh, besoin d'être quelqu'un de génial en mathématiques. Enfin, ce n'est pas forcément le premier de la classe en maths, et ce n'est pas forcément lié qu'à lui. Euh, c'est, c'est quand même plus ouvert que ça. La, la vie, il y a différents parcours, et je pense que dans tous les métiers d'ailleurs, il n'y a pas qu'en maths, mais il euh, y, a, y a des choses qui se mettent en place un peu progressivement. Des fois, on peut tâtonner, on n'a pas trop, trop d'idées précises de ce que l'on veut faire, et, et ne pas être étouffé par... Euh, en se disant, bah, mais je ne suis pas le premier en maths, donc je ne peux pas faire de maths. C'est, c'est pas, pour moi, ce n'est pas si net. Effectivement, quelqu'un qui a décroché des maths, de, enfin, qui n'a pas fait de maths pendant 4 ans, ou qui a complètement décroché, il n'y aura pas de miracle, je ne suis pas en train de dire... Euh,
0: il y a une question ça. d'entraînement, effectivement. Bah, c'est hein, c'est ouais.
1: cumulatif comme euh, apprentissage. Donc, euh, si à un moment, euh, y a, y a vraiment, euh, on décroche, et bah, ça ne se rattrape pas. Enfin, c'est, c'est ça qui est un peu difficile, parfois. Mais par contre... Euh, je pense que c'est très difficile de se rendre compte de ce qu'on peut faire avec des maths avant d'être à Bac plus 3, Bac plus 4. Donc, il faut être conscient de ça. Enfin, il faut, faut, voilà, c'est des métiers, on ne les appréhende pas avant. Enfin, c'est
0: et dans lesquelles c'est une discipline aussi, et ça on l'a vu avec certains de nos invités, dans laquelle on peut se révéler. Et c'est vrai que c'est important de, de le souligner, c'est-à-dire qu'on peut être un, un, un élève au moment du collège, du lycée, voire même dans les premières années euh, après le lycée, euh, qui ne s'est pas encore révélé en mathématiques. On peut se révéler un peu de sur le tard, il me semble,
1: dans ben, cette discipline. Si vous voulez, pour, euh, pour arriver à faire de la recherche en maths, euh, il faut avoir un curgité, euh, Certains, bah, certaines notions, certains objets mathématiques. Et ça, ça se fait au gré d'une spécialisation qui intervient petit à petit au cours des études. Mmh. Et comme deux chercheurs en maths qui travaillent dans un domaine différent, en général, ils ont du mal quand même à interagir, ils n'ont pas vu les mêmes notations, ce n'est pas le même monde. Euh, s'il faut travailler six ans pour maîtriser un, 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 un sujet, bah, le collègue qui n'aura pas travaillé six ans sur ce sujet-là, euh, même s'il est très fort il aura quand même du mal à l'appréhender au début donc, euh, donc c'est des choses qui se construisent quand même petit à petit et, euh, et la richesse des maths c'est que les gens qui veulent faire des objets très très abstraits euh, qui ne servent à rien du tout dans la vie de tous les jours bah, ils peuvent le faire, c'est très bien et puis euh, voilà, moi ce que je montre aussi c'est que si on veut faire des choses qui s'appliquent un peu plus qui sont un peu plus proches de la réalité bah, c'est aussi envisageable, enfin, on peut construire ça et voilà, c'est ce qui m'intéresse
0: Merci beaucoup Sylvain Fort d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré produit par Hélène Delis avec Adrien Rossille pour la chronique Médiation Scientifique et pour toute la programmation du podcast. Comme toujours, j'encourage toutes celles et ceux qui nous écoutent à consulter la page internet de l'émission et plus largement le site web de l'Institut Henri Poincaré. À bientôt.
1: Merci, à bientôt.
2: À bientôt.